0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er war katholischer Priester und ist jetzt evangelischer Pfarrer. Ingo Pohl in dieser Woche unser Gesprächspartner und zugeschaltet von der Insel Sylt. In der vergangenen Woche hat die Evangelische Kirche in Deutschland ihre Studie zu sexuellem Missbrauch veröffentlicht. Viele gingen davon aus, dass die Protestanten weniger betroffen sind als die Katholiken. Und umso größer war dann die Überraschung und Enttäuschung. Wie haben Sie reagiert?
1: Also mich hat es jetzt nicht überrascht. Ich finde es bemerkenswert, dass ähm, der Fokus jetzt etwas erweitert ist. Wir wissen spätestens jetzt, dass Missbrauch im Raum von Kirchen nicht nur im Zusammenhang zu sehen ist mit dem Zölibat verpflichteten Leben von Priestern, äh, von männlichen Priestern. Meines Erachtens wird deutlich an dieser Studie, dass ähm, Missbrauch im Raum von Kirche auch ein Problem ist, einer mangelnden Trennung von Forum Externum und Forum Internum. Kirche dürfen wir niemals vergessen, ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Mhm. Aber Kirche fühlt sich institutionell auch immer wieder zu seelsorglichem Handeln verpflichtet. Ähm, da liegt, glaube ich, ein Grundproblem, weil sie sich ja auch den Mitarbeiterinnen zu seelsorglichem Handeln verpflichtet fühlen. Und ähm, dort liegt, glaube ich, ein Knackpunkt dieser mangelnden Trennung zwischen Arbeitsaufsicht und seelsorglichem Handeln. Im Übrigen ja, gibt es jetzt einen großen gesellschaftlichen Aufschrei. Ich würde mir wünschen, dass wir nun auch mal soweit sind, vom Arbeitgeberverein äh, Missbrauchstudien einzufordern, wie eigentlich Missbrauch an Schutzbefohlenen an Arbeitsplätzen aussieht. Ich würde gerne mal vom Deutschen Sportbund eine solche Studie Abfragen, mhm. damit wir diesem Dämon mal gesamtgesellschaftlich begegnen können. Mhm. Es soll äh,
0: aber keine Relativierung sein, dass in Kirche äh, die stattfindet. Nein. Ja.
1: Aber ähm, wenn solche Zahlen im Raum von Kirche auftauchen, dann muss einem doch die Warnglocke angehen, ja wenn das alleine nur der Raum Kirche ist, wie sieht es denn dann in den anderen gesellschaftlich relevanten Lebensräumen junger Menschen aus? Ja. Damit will ich das nicht relativieren, um Gottes Willen, sondern hm. es ist uns eher ein Aufschrei. Oh Gott, oh Gott, ähm, was sind denn mit anderen uns zugrunde liegenden Fakten?
0: Hm. Machen wir hier einen Cut und sprechen jo. noch über ein zweites Thema in der evangelischen Kirche, das überrascht hat. Öffnungen von Regeln in der evangelischen Kirche im Rheinland. Zum Beispiel dürfen kleine Kinder jetzt am Abendmahl teilnehmen, ohne vorher konfirmiert worden zu sein. Getauft werden kann ein Kind, auch wenn Eltern nicht christlich getauft sind. Was halten Sie von solchen, ich nenne es mal Lockerungen?
1: Nun bin ich nicht für die Entscheidungen der Landeskirche Rheinland verantwortlich. Ich bin ja nun Pastor der Nordkirche. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Segenshandlungen auch für Nichtkirchenmitglieder zu öffnen, aus pastoralen Erwägungen, also Hochzeiten, Beerdigungen, andere Segenshandlungen. Bei der Spendung von Sakramenten bin ich persönlich etwas vorsichtig und möchte eigentlich zu einer differenzierteren Betrachtung einladen. Wir sagen, das Sakrament ist quasi die Begegnung mit Jesus Christus, wenn ich mir die Kirche als Leib Christi vorstelle und ich habe bewusst entschieden, an diesem Leib keinen Anteil mehr haben zu wollen, wie kann ich dann aber Teilhabe an ja, dieser persönlichen Begegnung vermitteln wollen? Wie soll ich ein Kind taufen, dessen Eltern sagen, sie möchten aber dem Kind keine Begleitung im Rahmen von Kirche zukommen lassen, was sie nicht können, wenn sie ausgetreten sind? Also ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen differenzierter drauf schauen. Mhm. Welche Segenshandlungen sind möglich, aber welche Sakramente schließen sich eigentlich aus? Wenn ich am Leib der Kirche keinen Anteil mehr haben möchte. Das ist meine persönliche mhm. Sichtweise, entschuldigen zu Sie. Ich Thema bin habe ich Entscheider in der Kirche.
0: Zu dem Thema habe ich heute schon mit Thorsten Latzel gesprochen, dem, äh, von, von der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das Interview ist auch zu finden auf DOMRADIO.DE. Jetzt ähm, machen wir weiter hier im heutigen Evangelium. Es ist wieder lang, deswegen muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Evangelisten Markus hat es geschrieben, Jesus erweckt ein totes Mädchen zum Leben. Gleich sprechen wir drüber.
2: Radio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. komm. Und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, »Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt?« Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein.« Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, »Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben. Es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita, Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben.
0: Markus' Evangelium von heute. Jesus holt ein zwölfjähriges Mädchen zurück ins Leben. Wie geschieht hier Heilung, Herr Pastor Pohl? Also
1: zum einen, ähm, wir kennen von dieser jungen Frau, zwölf Jahre, sie ist im heiratsfähigen Alter, nicht mal ihren Namen. Sie wird immer nur als die Tochter des Jairus vorgestellt. Synagogenvorsteher nennen wir ihn Pastor. Diese junge Frau verschwindet völlig in der Rolle dieses Pastorentochterseins, Sie hat gar keinen eigenen Namen, keine eigene Personality. Jesus kommt in den Raum als erstes. Er nimmt die Tochter aus diesem System, dieses Pastorenkindes dasein heraus. Er schickt die ganzen Frauen raus, um mit ihr alleine zu sein. Um ihr quasi ihre eigene Menschenwürde, ihr eigenes Ich-Sein zurückzugeben. Dann kommt die Berührung in dem, was wir vorhin besprochen haben, bitte heutzutage nur noch mit Einholung der Erlaubnis. Mhm. Und dann kommt... Der dritte Schritt, wenn wir wissen wollen, woran die junge Frau gelitten hat, gucken wir mal, welche Medizin er ihr verabreicht. Jesus sagt zum Schluss: Jetzt gebt ihr ihr zu essen. Also sie litt offensichtlich an einer klassischen Essstörung, völlig normal für ein Kind, welches nicht selber erwachsen werden darf, sondern immer nur unter einer fremden Rolle steht, Ausbildung einer Essstörung. Dieser Moment der Begegnung mit Jesus: Ich darf ich sein. Ich bin eine eigene ständige Person macht sie wieder gesund, macht sie wieder lebensfähig.
0: Was bedeutet denn Berührung heute und wie wird es bei uns in der Kirche angewandt?
1: Ich versuche Ihnen kurz eine Geschichte zu erzählen. Ich war lange Zeit Krankenhauspfarrer, mhm. komme in ein Krankenzimmer, dort liegt eine Krebspatientin. Ich führe mit ihr ein seelsorgliches Gespräch, wie man es in der Krankenhaushilfe gelernt hat. Aktives Zuhören, Spiegelung, Verbalisierung. Nach ungefähr einer halben Stunde stelle ich fest, es war okay, aber... Ich habe eigentlich nicht die Frau wirklich berührt. Und dann habe ich sie zum Schluss gefragt, darf ich ihr noch den Segen geben? Doch, sagt sie, ja, machen Sie mal, kann ja wohl nicht schaden. Dann habe ich sie berührt, ihr die Hände aufgelegt und in dem Moment fing sie an bitterlichst zu weinen und sagte, wissen Sie, mich hat noch nie jemand gesegnet, nicht mal meine Mutter. Und auf einmal war das diese Berührung, dieser Segen wie ein Schlüssel zu ihrem Thema ein nicht gesegnetes Leben gelebt zu haben, auf einmal waren wir bei ihrem Mammakarzinom, bei ihren Sorgen, ihren Ängsten. Dieses Ritual, und das ist ein großer Schatz der Kirche, unsere Ritualhandlungen, unsere Segenshandlungen, unsere Berührungen, das war der Schlüssel, der dieser Frau in ihrer schweren Krankheit ein Stück heil gebracht hat.
0: Und da unterscheiden sich auch evangelische und kir katholische Kirche überhaupt nicht. In dieser Woche unser Gesprächspartner von der Insel Sylt. Und morgen reden wir mal über Sylt und Promis. Danke Ihnen und bis morgen. Einen
1: gesegneten Tag wünsche ich Ihnen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.